0: 네, 서울지역 아파트 가격이 다시 앙등하고 있습니다 2018년 9월 꼭지점 수준에 근접했거나 또는 가격이 그 이상 된 곳들도 있습니다 우려가 커지고 있습니다 정부가 지금까지 내놓은 대책들 종합해보면 대출규제, 재건축규제, 전매제한 등 투기수요에 대한 대책, 3기 신도시건설, gts, 교통망 확충 등 장기적 주택공급에 대한 대책입니다. 아파트 공시가 인상이나 보유세도 단계적 인상을 추진 중입니다만 당장 급한 불을끌 대책이 있어야 하는 것 아니냐는 목소리가 나오고 있는 것도 사실입니다. 재건축 규제 때문에 서울 신축 아파트가 부족할 것이다 라는 시장의 심리가 있는 게 사실이고요. 그 심리를 잠재울 수 있는 방안이 뭐가 있을까? 표경량의 경제쇼에서 제가 한두 번 언급한 바 있습니다만 보유세는 지금 이 정책 그대로 가고 양도세를 한시적으로라도 1, 2년 이내에서 시장의 매도 물량이 많이 나오게 하는 방향을 고려에 봐야 하지 않나 싶습니다. 정부의 목표가 시장의 투기 수요와 전쟁을 하는 게 아니라 부동산 가격을 하향 안정화시키는 것이라면 목표에 적당한 정책은 무엇이든 검토하고 논의할 필요가 있다고 봅니다. 꽁 잡는 게메다흰 고양이든 검은 고양이든 쥐만 잡으면 된다. 자주 말씀드리죠. 정부 당국자들도 최경영의 경제쇼 좀 들었으면 좋겠습니다. 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다. 세상에 이기되는 방송 최경령의 경제 쇼 출발하겠습니다. 최경령의 경제 쇼는 유튜브로도 실시간 생중계되고 있으니까요. 지금 놀러 오십시오. 들어오십시오. 최경령이 원하는 건 오직 정의, 경제 정의를
1: 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제 쇼네
0: 부동산 시장과 이슈를 정확하게 살펴보는 부동산 이야기 오늘은 공시 가격 보유세 이야기를 주로 해보려고 합니다 오늘도 미래 세대우 리서치 센터의 이광수 연구원 나오셨습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하십니까
0: 네 그리고 참여연대 민생 희망본부 이강훈 변호사도 나오셨습니다 안녕하십니까
2: 네 안녕하세요
0: 이강훈 변호사는 국토부 관행 혁신 위원회에서 활동한 바 있다 이렇게 되어 있습니다 예 맞습니다 (2018년에) 했습니다. 예, 이게 예. 뭐하는 곳인가요
2: 이제 그동안에 이제 그~ 국토부가 해왔던 그~ 정책들 음. 이런 것들이 좀 바꿔야 될 부분들 개선해야될 예. 부분들 이런 것들을 그~ 점검하고 음. 정부의 정책 권고를 했던 기구입니다
0: 잘 됐네요 오늘 저~ 공시가격 또 공시지가 보유세 이야기하면 국토부 관행 예, 여러 가지 문제점이 또 나타날 것 예, 같으니까. 그
2: 당시에도 한번 했습니다. 그 그렇죠.
0: 예. 이번 주부터 이제 종합부동산세 고지서가 발송되고 있는데, 이게 일단 이런 거 종합부동산세 보유세 고지서 받으려면 어느 정도 어, 가격의 부동산을 보유해야 될까요? 종합부동산세 같은 경우에는.
2: 그 지금 이제 그 이제 주택 같은 경우는 9억 원 이상 이렇게 돼야 되는데 공시가 예, 이상. 공시가 네. 기준이니까 네. 이제 상당히 높죠. 현실적으로 이제 일반적인 분들이 가지고 있는 주택은 아니고 시가로는 그게 한 13, 13억, 예, 13억 14억 이상, 14억. 14억 이상 네. 되는. 그러면
0: 주택은. 이거는 네. 종합부동산세는 개별 과세죠, 네. 인별 과세죠. 네. 가구에 과세를 하는 게 아니고 네. 몇만명 정도나 받습니까?
1: 아, 올해 종부세 대상이 최대 60만 명 정도 60만 예상되고요. 명. 음. 지난해보다 한 14만 명 정도 늘어나는 수준입니다. 아파트 수로 하면 음. 20만 3천 채 정도 된다고 합니다. 20만 3천 채. 그런데 이렇게 되면 지난해보다 50% 증가해서 굉장히 많이 증가하는 것처럼 보이는데 우리는 예. 아파트가 한 1천만 1천만 83억. 그러니까1 0 0니 천만호라고 보시면 천만호. 그러니까 약한 2% 정도. 예. 예, 2% 정도가 종부세 대상 아파트.
0: 사람으로 따져도 60만 명이면 우리나라가 5천만 명이니까 1.2% 정도 되는.
2: 네. 예, 그러니까 정말
0: 그... 극소수에. 네. 많지 않습니다. 예, <웃음> 종부세를 받으시는 분들은. <웃음> 최경령의 경제쇼를 듣지 않으실 <웃음> 우려도 있긴 합니다마는 정말 극소수의 분들이군요 예, 요즘에는
1: 네. 뭐~ 시장에서는 종부세 내고 싶다. 네. 그렇죠 에, 사실은. 에, 그 정도 가격이 올라가면 네. 그, 행복한 것이고 네. 얘기할 것 같아서. <웃음> 아~ 난 좋고, 공부세 내고 싶다.
2: 이런, 그러면 이런.
0: 이번에 종합부동산세가 지금 뭐~ 많이 올라갔다 언론은 또 난리인데. 얼마나 올라갔습니까? 도대체.
2: 지금 올라간 거 금액을 제가 지금 파, 바로 파악하기는 좀 어렵고요. 예. 나중에 이제 정부가 발표를 하겠죠. 그런데 예. 이제 이게 지금 뭐 200% 뭐3 0 0까지막 올라가는 거 아니냐, 뭐 이런 얘기들도 어, 있는 것 같은데 실제로 예. 그렇게 되지는 않고요. 그렇죠. 이건 이제 한도를 얘기, 법적 한도를 얘기하는 거니까요. 음, 음. 몇채 주택을 갖고 있는지 또는 뭐 주택 보유 지역이 어딘지 그런 그, 그쪽이 이제 공시지가 인상 정도. 그다음에 주택의 종류 이런 것들에서 좀 많이 달라질 것 같고요 그렇죠. 전체적으로는 지금 현재 전국적인 주택가격이 안정세에 있기 때문에 음. 그게 이제 특정의 급등지역 중심으로 해서 좀 올라가는 부분이 있을 것 같고요
0: 결국은 이제 서울의 특정지역 네, 위주로 네 예, 예, 그럴 예. 것
2: 같습니다 그리고 음. 이제 고그 공시가격에 이제 인상 문제 말고도 이제 공정시장 가액 비율을 이제 단계적으로 인상하기로 했었습니다. 예. 이제 올해가 이제 2019년이 85%로 올렸고요. 예. 예전에 80%였습니다.
0: 공정시장 가격 가액 비율.
2: 비율, 예, 가액 비율이라고 공정시장
0: 그러는데요. 가액 비율에 관해서 조금 있다가 네. 예, 이게 지금 과세 표준과 관, 관련이, 관련이 있죠. 있죠. 그래서 예. 조금 있다가 좀 설명을 그 개념부터 좀 설명을 해 주셔야 될것 같아요. 예. 잘 모르니까 일단은 예, 공시 이 종합부동산세 얼마나 지금 올랐나? 음. 예.
1: 세금 관련해서 좀이해하기 쉽게 금액으로 말씀드리고 싶은데요. 예. 예를 들어서 시세가 20억짜리 음. 아파트를 있다면, 그냥 한 번, 그, 뭐, 가정을 좀 크게 해서 한번 계산해 보면, 지난해 종부세를 한 80만원 정도 냈고요. 올해는 아까 말씀하신 것처럼 공정시장 가액 비율도 상승했고, 공시가격도 현실화되면서 예. 올라가면서 상승 부분이 이제 종부세가 올라가는데, 얼마 정도 올라가는? 100만 원으로 상승, 그러니까 올라갑니다. 그러니까 20만 원 올라가는 거죠. 20만 원. 네, 80만 원 내다가 100만 원. 아, 냈고요. 80만
0: 원 내다가 100만 네. 원 냈다. 그다음에
1: 향후로 이제 예정돼 있는 게뭐한 음. 2020년 정도에는 140만 원. 한 채를 갖고
0: 계시다면. 한 채를 갖고 있다면, 네, 네. 한 채를 한 사람이 가지고 있다면 그런. 얘기죠.
1: 그렇죠. 그런데 요새 이제
0: 고급 아파트들 같은 경우에는 대부분은 음. 고가의 아파트들은 부부 공동 소유로 하잖아요. 그렇습니다. 네. 그렇게 되면 종합부동산세를
1: 아예 대상이 안 되는
0: 안 거죠. 되는 경우도 네,
1: 있죠. 네, (20억) 그렇...
0: 아파트라고 네, 할지라도 그렇습니다. 각각 (5대5로) 가지고 원인 있다. 원인은... 예. 그러면 아까 이제 시가 한 (13억) 정도가 종합부동산세의 대상자다라고 하면 (10억) 밖에 안 되기 때문에 예. (10억) 밖에라는 말이 좀 이상하긴 합니다만은
1: 예. <웃음> 그래서 통계적으로도 <웃음> 예. 재미난 게 우리나라 예. 주택수가 (1000만 원) 아파트가 (1000만 데 아파트를 소유한 예. 개인이 (1300만 명입니다.) 예. 그러니까 그만큼 사실 서로 분리해서 갖고 음. 있는 거죠. 또 하나 이제는 금액 차원에서 저희가 보실 게 말을 예를 들어서 집을 두채 갖고 있는 경우 예. 그러면 좀 종부세가 상승률이 좀 높아지는데요. 음. 금액 절대 금액 자체가. 공시가액이 예를 들어서 10억짜리 두 채를 갖고 있는 경우에 2018년도 기준으로 해서 종부세가 합계로 한 550만 원 정도 계산이 예. 됩니다. 그런데 올해 이게 한 1,300만 원으로 상승합니다. 음. 그리고 2020년에는 한 1,600만 원 이상 예. 그리고 2021년 2 0 0 0만원 이렇게 올라갑니다. 그러니까, 그러니까 좀
0: 다주택자는 조금 오른다.
1: 다주택자 부담은 좀 커지는 좀 거죠. 네. 그리고 재산세까지 고려하면 절대금액도 상당히 커집니다.
0: 음. 그러나 3년 후에 네. 또는 4년 후에 단계적으로 그렇습니다. 한 100만 원, 200만 원씩 올라서 나중에 한1 0 0 0만원 오를 수 있다. 뭐 이런 수준인 것 같은데요. 일가구 네. 2주택이라고 할지라도 네. 고가 아파트를 또 가지고 있어야 되고 네. 이게 그러면 그렇게 큰 부담이 되는 수준은 아닐 것 같습니다. 특히 다주택 보유자에게라도 지금 당장은 집값을, 집값 올라간 것까지 계산을 해본다면, 내가 지금 여기에서 팔아야 되나? 정부는 팔라고 지금 자꾸 보유세 올리라는 그 시그널을 보내는데, 아직까지는 팔 필요가 없을 것 같아요. 네. 제가 다, 다주택자 입장이라면. 네.
2: 그 맞는 예. 말씀이시고요. 예. 지금 현재는 이제 주택 가격이 상승되는 것만큼 이게 예, 그 보유세의 부담이 높아지는고 있는 건 아니거든요. 음. 예, 그러니까 이제 그 부분에 대해서 파 시기는 아마 그 매도자들이 뭐 결정을 하시겠죠. 음. 예, 적정한 시기를 아마 고, 고르려고 할 겁니다.
1: 그, 예. 지금
2: 이제 똑같은 상황인데 말씀하신
1: 것처럼 종부세가 영향을 받는다고 언론이나 이렇게 예. 전문가들이 얘기할 수도 있겠지만 실제로 체감적으로 가격이 급등했기 때문에. 세금보다도 가격 오르는 게 훨씬 크다니까 가능성이 훨씬 큰 거죠. 그런데 앞으로는 변화가 있을 수도 있어 보입니다. 음. 뭐냐면 무슨 무슨 얘기냐면 지난해 서울 아파트가 약 17.5% 정도 상승했거든요. 평균 음. 가격 실거래가가. 그런데 올해 지금 10월 기준에서 누적해서 5.6% 상승했습니다. 중요한 건 아까 말씀하신 것처럼 뭐. 최고점을 뚫었다 이런 기사들이 많은데 상승률은 둔화되고 있는 건 확실합니다. 음. 뭐 여러 가지가 있겠지만 네. 그러면 그런 수익률 차원에서는 예를 들어서 세금까지 고려한다면 수익률이 뚝 떨어지니까 음. 좀 합리적인 결정을 들 한다면 앞으로 예를 들어서 파는 물건도 증가할 수 있는 가능성도 저는 있지 않느냐 생각합니다.
0: 앞으로는 그럴 거는 같은데 네. 지금 이제 무주택 세입자들 입장에서는 집 가격은 이렇게 많이 오르고 보유세는 뭐 오른다고 하더니 별로 안 오르는 것 같고 그런데 언론은 뭐 폭탄이라고 했다가 손반망이로고했다가 왔다가 다 이야기를 하고 있고 그러니까 예. 이제 그 무주택자
2: 예. 입장에서는 상당히 좀 화나는 어떤 예, 화나, 그런 화나 상황이 있어요. 예. 예. 그래서 지금 시민단체들도 보유세는 제대로 부과해야 되는 거 아니냐 예. 이런 그 목소리들을 이렇게 많이 내고 있거든요.
0: 그런데 왜 가격이 오르는 것만큼 보유세가 안 오르는지 그 구조에 관해서. 좀 이야기를 해주십시오. 아까 과세표준 말씀을 하셨으니까 외안으로는 없 그러니까
2: 이게. 일단은 뭐 아까도 말씀했죠 공시가격만큼 반영하는 게 아니고 음. 공정시장가액비율에서 이거 이제 과세표준식으로 이렇게 그몇 퍼센트씩 이렇게 반영을 했었어요. 이걸 전80 퍼센트만 반영을 했었거든요.
0: 네. 처음에는 60%만 반영하지 않았어요. 네. 그랬다 이제 네. 점점
2: 점점 위에 높아지긴 했는데 네. 이게 이제 2020년까지는 이제 100%로 하겠다고 해요. 그리고 그러니까 공정
0: 이게 공경... 100%라는 거 무엇의 100%? 공시 가격의 100%. 공시 가격의 100%. 예. 근데 공시 가격은 시가에 보통 지금
2: 지금 한 68% 정도 68%, 7 0 예, 정도 고, 아파트를 얘기하는 겁니다. 예. 예, 예 들면.
0: 그러니까 국토부는 공시가격을 아파트 공시가격을 시가의 한 70% 정도 선으로 하고 그리고 현재 과세 에, 공정시장가액 비율이 85% 정도입니까? 그러면 은 80%라고 잡으면 7, 8에 56, 56%에서 60% 시가의 60% 정도로만 가격을 매겨서 그러니 10억이면 6억이다. 6억에 관한 것만 보유세를 내라. 이렇게 이제 과세 표준을 잡는다는 거죠. 네, 네, 네. 예. 그렇죠. 음.
1: 조금 더 이제 정확히 하실 필요가 있는데요. 예. 그니까그 과세 표준 자체를 어떻게 계산하냐면 예. 인별로 갖고 있는 주택의 공식 가격을 다 더합니다.
0: 인별로 갖고 있는 <웃음> 주택의 공식 가격을 다 더하고 네. 예. 공식
1: 가격이 아까 말씀드린 것처럼 시장 가격이 약 70% 정도가 음. 합산되는 거죠. 예. 거기다 다주택자의 경우에 6억을 빼줘요.
0: 음.
1: 아니면 음. 유주택자는 9억을 빼주고. 예. 거기다가 공정 시장 가액 비율을 곱해줍니다. 80%, 85%. 그게 과세표준입니다. 거기다 곱하기 세율을 해주는 거죠. 세율이 1%든 0.5%든 3%든. 이게 정확한 거니까 사실은 할인율이 공식 가격에서 할인 한번 해주고. 그리고 거기다가 6억 빼주고.
0: 그렇죠. <웃음> 네.
1: 그다음에 다시 거, 거기다 비율. 공정가액 비율로 또 빼주고. 그렇죠. 거, 예. 거기다 그걸 기준으로 해서 세액을 냈다는 거예요. 아. 그래서 우리나라가 실효세율이 낮습니다. 음. 실제로 가격 대비해서 예. 보유세의 실효세율이 현저히 낮은. 명목상의
0: 세율은 꽤 높게 돼 있는 거죠. 네. 그렇죠? 맞습니다. 예. 네. 그러니까 자꾸 뭐 OECD 평균보다 훨씬 못 미친다. 보유세가 그런 이야기가 나오는 것이겠죠. 예. 맞습니다. 그러면 이거 같은 경우는 어떻게 좀 이번 정부 들어서 보유세를 올린다고 했는데 실제로는 올린 게 지금까지는 별로 없다고 봐야 되는 겁니까?
2: 올리기는 올렸죠. 그러니까 작년에 발표한 것도 보면 음. 이게 어느 정도 올라가긴 했습니다. 그래서 그 뭐... 서울 지역 같은 경우에 단독주택 공시가격이 이제 한 17.75% 상향했다고 그러고요. 그리고 이제 아파트도 68% 정도 수준에 맞춰보려고 이제 여러 지역에 그렇게 돼 있지 않던 지역들 조금 더 그보다 낮았던 지역들을 조금 상향하려고 했던 것 같고요. 토지 같은 경우에도 그런 상향들의 노력들은 보이긴 합니다. 전체적으로는 좀 오르긴 했어요.
0: 조금 오르긴 했다. 네, 네, 과거 워낙 낮았으니까. 워낙,
2: 예, 워낙 낮다 보니까 한꺼번에 그거를 이제 반영하기 좀 어렵다라고 봤던 것 같습니다. 그래서 단계적으로 네. 어, 인상하겠다 이런 방침이었던 것 같습니다. 음, 그리고 정부
0: 입장에서도 세금을 한꺼번에 올리면 또 그게 세금을 항상 이제 폭동 뭐 이런 거까지 <웃음> 네.
1: 왜냐면 하 <웃음> 예. 이게 부담이 예. 있는 거죠. 예. 왜냐면 하 세금 중에서 가장 싫어하는 게 부동산 관련 세금입니다. 아,
0: 그렇습니까? 이유는 아. 뭐냐면요.
1: 다른 세금들은 나 모르게 떼가요. 아, 그렇죠. <웃음> 근데 부동산세는 제가 가서 내야 됩니다.
0: 소비세 같은 경우는 나 모르게 떼 가는 거죠. 네. 그렇죠? 네. 네. 소득세도 네.
1: 원천세도 그냥 떼어 가잖아요. 네. 그래서 제가 몰라요. 아. 얼마 내는지.
0: 근데 내가, 내가 내 월급 받은 걸로 내야 돼. 어, 이는 제가 예.
1: 이체해야 돼요. 예. <웃음> 그래서 응. 반감이 엄청 커요.
2: 사실 근데...
0: 소득세도 먼저 때가잖아요. 그렇습니다. 네. 나중에 환불 받을 원천... 게 있으면 환불 받고. 그렇죠. 그렇죠.
2: 원천세가 아니니까 예. 이제 자기가 내야 되니까 그렇죠. 주머니에서 나가야 된다라는 어떤 그 부담 이런 걸 생각을
1: 하는 거예요. 그래서 진짜. 되게 네. 이 부동산세가 어. 그 반감이 되게 심고 일종의 가시성이
0: 심리적 부담감. 가시성이
1: 높아요. 음. 또 하나 이 부동산 세금이 또 이게 아주 특징적인 게 음. 피할 수 없습니다. 집을 갖고 있으면 무조건 내야 되잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 예를 들어서 다른 것들은 좀 피하기도 하고 이럴 수 있는데 집을 갖고 있으면 명확하게 내야 돼요. 피할 수 없다는 거. 다른 이,
0: 것은 뭐뭐 뭐 있어도 이렇게 피할 수 있는 방법이 아직도 있나 보죠.
1: <웃음> 사실 은죠 <마>, 많죠. <웃음> 많죠. 근데 예? 부동산을 갖고 있는 그 자체 때문에 예. 부담이 크니까 음. 개인들이나 가게에서 음. 부동산 세금에 대한 방금이 굉장히 큽니다.
0: 그렇군요. 네. 이 집값 상승률하고 보유세 상승률을 비교해 보면 전반적으로 이제 보유세 상승률이 떨어진다. 이것은 뭐 시청자, 청취자분들도 다. 그렇게 느끼시고 있을 것 같은데 특히 이제 서울 특정 지역들처럼 많이 오른 것들 이런 것들 강남 서초 이런 것들 있지 않습니까 네. 이런 것들이 특히 보유세 상승률과 집 가격 아파트 가격 상승률과 비교해 보면 많이 떨어진다. 네. 이런 통계 같은 얘기들이 게 있으니까?
2: 예, 이거는 이제 시민 단체들이 좀 이제 뭐 조사하거나 뭐 이런 경우에도 그런 부분들에 대한 지적들을 많이 해서 경실련에서 한번 그이 예. 부분에 대해서 조사를 해서 좀 차이가 음. 난다. 예. 그러니까 그만큼 어, 그 그만큼 어그 공시 가격이 오른 거만큼 이, 지금 보유세가 지금 부담, 아, 저, 공시 가격이나 보유세 부담 비율이 시, 그 시, 시세, 시, 네, 네. 시세 올라간 것만큼 올라가지 음. 않고 있다. 네. 이런 것도 조사 발표 한바도 있고요. 참여한 데서도 전체적으로 그 2006년부터 그 2018년까지 이렇게 한번 조사한 적이 있습니다. 작년 1월에. 요 네. 네, 조세계획센터에서 이렇게 발표를 했었는데, 그까 그러니까 그만큼 안 올라가고 있다는 거죠. 시세가 음. 올라간 것만큼 주택가, 예, 저, 보유세가 올라가고 있지 않다. 예. 예, 그 부분들에 대해서 지적하는 것들을 좀 정부도 좀그 경청을 해야 된다고 생각합니다.
0: 그런데 가격이 올라간 만큼 왜 공식 가격이나 또 보유세 상승률이 떨어지는지 그 원인에 관해서는 뭐라고 합니까? 정부 쪽에서는?
2: 글쎄, 정부가 뭐 이거에 대해서 공식 해명을 한 거를 좀 들어보지는 못했습니다. 예, 예. 아니 예. 국토부
0: 과학혁신위에서 참여하실 때는 네. 또. 정부랑 이야기를 많이 하셨을까요? 아, 야, 하긴
2: 했는데, 아, 이제, 네. 이게 이제, 그러니까 이제 그런 뭐 경향들이 나타나는 거를 저희가 지적을 한 거지, 음. 그게 왜 나타난다, 이렇게 설명을 하지는 않았어요. 아, 그렇군요. 예. 네.
0: 어. 제가 사실은 관련 그 보도를 한 3년 전에 해, 할 때, 특이한 점이, 아까 정 현대 아파트 같은 경우에, 제가 이제 보도를 한 거니까 콕 집어서 말씀을 드리자면, 가령 떨어졌을 때도 있었어요. 그 시세가 떨어졌을 때가 있었는데, 네. 한 4억 정도, 2014년 이럴 때는 장이 안 좋았잖아요, 시장이. 4억 떨어졌는데 공식가격은한 3억 5천 정도 떨어졌어요. 그러면 거의 반영해서 떨어뜨려요. 음. 그런데 5억 올렸는데 공식가격은 3천만 원 올려요. 음. 그건 거의 반영을 안 해요. 음. 그러니까 그 특히 강남, 서초처럼 가격 자체가 워낙 높고 그리고 급등락을 많이 하지 않습니까? 1년에 오를 때는 뭐 매덕씩 오르고 또 떨어질 때는 가끔 떨어지기는 합니다만은 그럴 때는 또 매덕씩 떨어지고 이런 경우에는 반영을 안 하니까 떨어질 때는 그만큼 반영을 해주고 그래서 올릴 때는 올라갈 때는 또 반영을 안 하고 그러니까 그 차이 때문에 다른 자치구, 가령 이제 아파트 가격이 상대적으로 낮은 특정 뭐 강북에 있는 구들과 비교했을 때는 오히려 강북에 있는 주민들이 손해를 보는 것 같은 이건 마찬가지로 서울과 수도권 지역에 산다면 또 다른 지역에 사시는 분들한테는 또 이거 우리만 제대로 내고 있는 거 아니야? 이런 뉘앙스를 줄 수가 있거든요. 네. 이런 식으로 계산을 해버리죠. 네, 그래서
2: 지금 뭐 서울 지역 내에서도 이 이런 급등하는 지역 이런 부분에 대해서 그, 그 공시가격이 시세 반영률이 났다. 상대적으로 낫다그 부분에 대해서 2018년도에 그 관행혁신을 하면서도 문제제기를 했었고 그 부분에 대해서 시정을 하겠다라는 약속이 있었습니다. 네. 당시 그래서 이제 2019년에 그 이제 실제 정책으로 이제 발표도 되고 그랬던 거죠. 그 부분에 대한 것이 문제가 있다는 건 인정을 했습니다. 네. 정부도요. 그러니까 음. 이제 차차 이제 이 부분들에 대해 개선을 할 것으로 이렇게 예상은 되지만 어쨌든 작년에 현실적으로 나타난 것들로마 보면 아직 미흡하다. 이거는 또 시민단체들이 계속 지적을 하고 있거든요 이건 현실로 나타난 거니까 저희가 그렇죠. 그 부분에 대한 지적을 안할 수는 없는 거죠 음. 네. 아직도 미흡하다
0: 이게 쉽게 개선이 될 문제는 아니긴 합니다만 왜냐하면 역사적으로 오랫동안 누적된 일이라 그럼에도 불구하고 자치구마다 이렇게 다르고 지역과 수도권이 다르고 이러면 상당히 불공평하다 이런 생각을 가질 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 그러니까 세금이라는 게 저는 두 가지 조건이 있어야 된다고, 그니까 가지고 있어야 된다고 생각하는데 요 네. 하나는 어, 형평해야 된다. 음, 그렇죠. 두 번째는 담세 능력에 그걸 감안해줘야 된다. 음. 그니까 정부가 돈이 없는 사람들한테 돈을 막 거둘 수는 없어요. 그렇죠. 그렇죠. 어. 그래서 예를 들어 서 지금도 약간 언론에서 막 그런 것들을 과장하지만 음. 솔직히 말해서 한 20년 동안 내가 강남 집을 한채 있는데. 예. 세금 소득이 없는데 200만 원씩 300만 원씩 내는 것도 금액이 적어 보일지 모르겠지만 부담이 될수 있단 말이죠.
0: 예, 어떤 사람한테는 부담이 될수 있어요. 그렇죠. 예. 그래서
1: 그걸 전부 다 무시하면 안 되는 거죠. 음. 그래서 세금 측면에서 공시지가라든가 아니면 이렇게 과세표준을 결정하고 세율을 결정하는데 이두 가지 문제, 음. 즉 형평성과 담세를 담세 능력을 어떻게 고려할 것인가가 굉장히 중요해 보입니다. 그런 차원에서 예를 들어서 뭐 예를 들면 이런 방안이 될 수가 있죠. 예를 들면 매입가로 내가 보유세 과세포준을 해야겠다. 음. 어? 그럼 그러니까 매입가라는 거 내가 돈을 그만큼 주고 사는 거니까 예. 내가 그 보유세를 이미 감안하고 있잖아요. 예. 그리고 돈이 예상하고 사는 거니까. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그리고 렇죠그 비싸게 했으면 돈이 많은 사람이 많이 내는 거니까.
0: 예.
2: 조세형평성도 그렇죠. 되고. 예. 그러니까 이렇게 좀. 저희가 좀 이렇게 세율을. 를 기준으로. 네. 네. 그러니까. 시세를 기준으로 한다는 얘기하고 사실은 같은 건데요. 예. 네. 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 그러니까 이제 그 실거래가가 이제 과세표준이 돼야 되냐 이건 좀 사실 좀 고민을 해볼 부분이 있기는 있지만 음. 여하간에 어든 시세라는 거는 이제 널뛰기를 하는 부분이 좀 있는 거니까 그분 부 관련해서 이제 그 시장 가격이라고 하는 것을 시장 가치라는 걸로 계산을 해야 되거든요. 그래서 그 부분에서 너무 널뛰게 하는 이례적인 상황들, 이런 음, 것들은 음. 조금 이제 제외를 하더라도 그 시장에서 평균적으로 그렇게 이 주택이면 팔릴 수 있는 가격 또는 실제로 거래된 가격이 있으면 그 거래 사례를 중심으로 해서 그 가격을 정하고 그 가격 거기에다가 어떤 세율을 붙일 거냐 어떠 얼마나 금액을 진짜 거둘 거냐 하는 건 국회가 논의를 해야 된다는 생각이 들어요. 어. 이걸 지금 두 가지를 섞으면 안 된다라는 생각이 드는 게 예. 가격 조사는 어, 공정하게 하고 예. 그다음에 에~ 예, 이~ 거기에 세율을 어떻게 부과할 것인냐 국회가 논의해야 된다 이건 정치의 영역이라고 그쵸. 생각해요 그러네요. 그쵸. 예, 예. 예. 이거를 같이 섞으면 음. 평가 자체가 이상하게 할 수밖에 없는 거잖아요
0: 그러네요.
2: 예. 예. 예 그래서 음. 우리가 이 부분에 대해서 한국 감정원도 이거를 다루고 있는 한국 감정원도 이 부분에 대해서 그~ 여러 가지 그~ 개혁 방안 제서이 말씀을 많이 하세요 한국 감정원에서도 음. 예 가격은 공정하게 평가하고 음. 그다음에 세율이나 이런 그~ 조세를 얼마만큼 부담할까요 국회에서 논의를 좀 하는 구조로 만들었으면 그렇습니다. 좋겠다. 네. 감정원이나 감정평가하는 분들한테 그거, 그 부담을 지우는 방식은 이건 아직 적절하지 않은 것 같다
0: 근데 한국 감정원이 가격을 공정하게 평가를 합니까?
2: 그러니까 그 부분에 대한 <웃음> 부분에 <웃음> 많은 어떤 예. 비판들이 있는 것이고 아니
0: 국회도 뭐 공정하게 세율을 매기는 것 같지는 않습니다만 예. 예.
2: <웃음> 그래서 지금 예. 그 부분과 관련해가지고 그러니까 막 여러 가지 계속 그 방안에 대해서 논의하다 보면 결국 그, 그쪽으로 갈 수밖에 없어요 논의가 어. 가격은 공정하게 평가하고 그 다음에 거기에 대한 세율은 전 국회가 담세력이라든지 이런 걸 고려해서, 어, 필요한 만큼 부과를 해야 되는 거죠. 음.
0: 이게 지금 어떤 절차를 통해서 가령 공시가격 같은 게, 제가 사는 무슨 동에 무슨 아파트다라고 하면, 어떻게 그 가격, 공시가격이 결정이 되고, 그 공시가격이 결정이 됨에 따라서, 이제 그거 가지고 과세표준이 결정이 되는 거 아니겠습니까? 네. 어떻게 공시가격이 결정이 되나요?
2: 그 아파트, 일단 토, 토지 예, 뭐? 아파트 토지 단독주택이 다, 이제 좀 다른데요. 다 우선 사로군요? 토지는 예. 표준지 공시지가를 예. 에, 이, 이제 산정을 하는데 이 부분을 이제 감정평가사들이 합니다. 예. 예. 그래서 이제 숫자가 굉장히 많잖아요. 예. 그분들이 이제 전국적으로 이제 게그 부분에 대한 그 평가 업무를 담당을 하고 있고요. 예. 그 표준지 공시지가를 이제 정하면 거기에 따라서 지방자치단체가 개별 토지 특성을 반영을 해가지고 예, 네, 개별 공시지가를 자동산정하는 구조로 돼 있습니다.
0: 지자체 뭐 주무과장이나 이런 사람이 합니까? 아니면 위원회 같은 곳에서 합니까?
2: 아, 지자체에서 하는 걸로 알고 있는데 제가 네. 저, 저도 뭐 구분까지는 그 구체적인 기억이 안 나는데요. 네. 단독주택 같은 경우에는 한국감정원이 하고 있고요 예. 예 그것도 이제 표준 단독주택을 이제 한국감정원이 한다는 거고 예. 그 부분에 대한 단독주택에 대한 또 그~ 어, 개별 그 단독주택의 그가격들 있잖아요 예. 공시가그 개별 공시가격은 역시 이제 지, 지자체에서 따로 하고 있습니다 음. 그다음에 공동주택은 한국감정원 전수조사를 하고 있고요 예.
0: 그래서 이제 한국 같은 경우는 네
2: 전수조사를 전수조사? 하고 있습니다 예, 예. 그래서 이제 여 이분과 관련돼서 가요 그 공시 가격은 이제 그 이제 그 얼마다라고 이제 발표하면 그 예. 부분에 대해서 이의를 할수 있는 어떤 그 절차들이 이 신청 절차들이 또 있습니다 그래서 그 부분을 통해서 그 거기에 이해관계자들이 또 이의를 제기할 수 있고 그걸 최종적으로 그게 절차가 끝나면은 이게 확정이 되는 거죠
0: 제가 알고 있기로는 공동주택도 그렇고 단독주택도 그렇고 토지 같은 경우도 그렇고 이 신청을 그 주민들이 할때 그게 결국은 이제 지방자치단체 예 네. 구나시 예 가서 이의 신청을 하게 되는 것이고 네. 그때 이제 이게 이의 신청이 맞냐 안 맞냐 결정을 하는 위원회들이 다 예, 있을 있는 겁니다 걸, 예, 예, 예. 예, 예, 예 근데 그 위원회가 사실상 그~ 지방자치라는 그~ 본래 취지하고는 다르게 그~ 주민들이 그렇게 항의를 하면 자치단체장 입장에서도 그렇고 <웃음> 자치단체 의회 의원들 입장에서도 그렇고 이거 좀 깎아주지 뭐 이런 쪽으로 나오는 경향이 굉장히 좀 강하다
2: 네, 없다고 말씀 못 드리겠죠 그리고 예. 작년에 실제로 또뭐 항의 구청에서 음. 이렇게 뭐 이렇게 항의도 있었다 뭐 이런 얘기들도 많이 있었거든요 그렇죠 예.
0: 그렇게 그, 하면서 이렇게 좀 뭐랄까요 물타기가 된다 높은 당초에는 꽤 표준지 공시가가 높았는데 오히려 개별 공시지가로 간다 할지 개별 단독주택의
2: 가격으로 가격으로 가면, 가면 낮아지는 낮아지는 그런 경향이 좀 있지 않습니까? 네, 그러니까 표준지를 잘못 선정을 한다든지 예, 예 특성에 대해 서 잘못 그 입력을 했다든지 음. 이런 부분들이 이제 나타날 수가 있는 거죠 모든 거를 음. 다 지자체에서 아니요 예, 네. 저 중앙정부에서 할 수는 없잖아요 예. 그러니까 지자체가 그 부분에 대해서 객관성과 공정성을 갖고 음. 예, 업무를 해야 되는데 특히 이제 개별 단독주택 같은 경우에는. 그 표준 주택을 뭐로 어, 이렇게 산정했느냐에 따라 설정했느냐에 따라서 그, 시, 그 반영률이 많이 다르지. 달라질 수가 있거든요. 예. 그러니까 그런 문제들을 그 동안에 아마 그 동안에 입력했던 여러 가지 특성들이나 그 주택의 특성이나 이런 것들 변하지 않을 거예요. 그렇죠? 대부분 이제 예. 표, 표준 주택을 뭐로 음. 설정했느냐에 따라서 그 주택이 올라간 것만큼 또이 주변에서 영향을 받기 때문에 음. 예, 그 문제가 좀 많이 컸던 것 같습니다. 근데 저희가 좀그 네. 지점에 대해서 말씀드리고 싶은 게요. 그
1: 공시가격 이의신청에서 어 낮, 낮아진 네. 공시가격 이 낮은 데가 막 굉장히 많다 이런 것들이 음. 언론에서 나오고 문제제기도 하, 했는데요. 좀 살펴보면 절차의 문제였지 크게 이게 영향을 크게 미치진 않았습니다. 무슨 아, 얘기냐면 네. 무슨 얘기냐면 2019년도에 공시가격 이의신청한 접수 건수가 1 6천건 정도 됩니다. 네. 근데 전년도가 2018년도가 얼마였냐면 1000건이었어요. 아, 그러니까 엄청나게 많이 신청을 했어요. 그네요 네, 나공시가이 오르니까 열받았죠 예.
0: 그래서 신청을
1: 했습니다. <웃음> 예. 그런데 조정 건수가요. 예. 138건입니다.
0: 아, 1 138건 3 조정률이
1: 0 8 5해서 오히려 조정 건수가 2018년보다 줄었어요.
0: 음. 예. 나머지는 이유 없다 그러면서 없죠. 그대로 아니요. 그냥 가는
1: 겁니요그죠또 예, 예, 예. 하나 또 하나 어. 재미난 건그 138건 중에 공시가격이 6억 이하인 게 70% 이상이었습니다. 음. 그러니까 상당히 뭐 이렇게 우리가 말하면 비싼 아파트들 조정해 준건 아니라는 거죠. 그런데 예. 일부 아파트가 문제된 게 있었어요. 대표적으로 갤러리아 포레라고.
0: 예예. 음. 들어본 그러니까, 것 같습니다. 예. 그게
1: 당초 공시가격이 30억이었는데. 공시가가 부서...
0: 30억?
1: 네. <웃음> 뭐, 예. 5, 뭐 4, 50억 한다고 하죠. 예. 예. 공시가가 30억이었는데 이걸 내려줬습니다. 28억으로. 28억으로? 2억. 네, 아. 2억 내려줬죠. 그래서 음. 언론은, 이렇게, 아, 그렇게 비싼 아파트 내려주니까 열받는다. 예. 이게 말이 안 된다. 예. 근데 절차의 문제는 좀 있었어요. 음. 왜냐하면 공시심의위원회라는 게 있는데, 음. 거기에 거치지 않고 조정해줘서. 음. 근데 뭐 일조권이나 아까 말씀드린, 변호사님 말씀하신 뭐 이렇게 표준, 가격, 비교 차원에서 문제가 생겨서, 예. 어, 조정해 준 사례고요. 실제로 변동률이 그렇게 따지면 금액은 크지만 마이너스 7% 정도밖에 안 됐고 음. 감면세액이 가구당 감면세액이 76만 원 정도 됩니다. 예. 네. 네, 그러니까 사실은 그렇게 엄청 지금 그 이의 신청으로 해서 문제가 심각하고 음. 그거를 고쳐야 된다 그자체는 음. 그런
2: 건 아니지 않냐 생각하고 있습니다. 그러니까 네. 제가 좀 아, 말씀드리면 네. 그. 이제 마영성에서 네. 아파트 가지고 계신 분들이 집단적으로 그 입주자 대표의 차원에서 네. 이렇게 막 이렇게 붙여가지고 공고 붙여가지고 같이 집단적으로 합시다 뭐 이런 그 움직임들이 작년에 좀 있었거든요. 그래서 마포 제가 마포
0: 용산 성동구
2: 예예그 네. 거기 뭐 아파트
0: 가격 이또 많이 올랐잖아요. 예 저도,
2: 저도 마포구에 서했는데 저희 아파트에도 그게 붙었더라고요. 어. 그러니까 아마 그런 움직임들이 있어서 그렇게 늘어났던 것 같아요 제가 보기에는 네. 주로 아파트에서 많이 있었을 거라고 생각을 합니다
0: 음, 근데 불만은
2: 그렇군요. 많이 증가했고 이의 신청은 많았는데
0: 음.
1: 실제적으로 그걸 조정해
0: 준건 음. 적다 근데이 단독주택 이야기할 때뭐 정동영 원실이나 경실련에서도 꾸준히 그 제기를 했었습니다마는 뭐 이런 거 있었잖아요 그 이태원의 이건희 회장 자택인가 네. 그렇죠 네. 그게 뭐 건축비만도 못했다 네네네네. 공시가격이 네네네. 그래서 실제로 이게 이제 표준지 문제일 네네. 것 같은데요. 네네. 이런 것들은 사실 성북동이나 평창동이나 삼성동 과거 뭐 박근혜 전 대통령께서 사셨던 것들 그런 것들은 사실 아파트보다 훨씬 더 낮은. 그런 세율을 적용받고 있는 거 아닌가?
2: 예, 맞죠. 그럼 예. 맞는 거죠. 네, 맞죠. 어. 그래서 지금 이제 단독주택이 이제 거래 사례들이 많지 않고 또 표준적이지 않기 때문에 음. 평가가 상대적으로 좀 어렵다.
0: 평가는 입장에서? 는 예,
2: 평가는 입장에서는 그런 이제 평가사들의 이야기는 있습니다. 네. 그러나 그게 평가가 안 되는 건 아니죠. 어. 예, 평가 다할수 있는 거고 다 그런 부분에서 충분히 어쨌든 그 부분을 반영을 못 해줬던 것들이. 있었기 때문에 문제 제기를 어 올려 그~ 그런 부분을 특히 고가주택예 네. 중심으로 해서 이게 너무 낮게 돼 있다라는 그 지적들이 있었던 것입니다
0: 음, 근데 토지 상가 건물도 지금 아파트의 자치구별 또는 아파트의 지역별 불경 불공, 불공평성만큼 토지나 상가나 건물을 또 공동주택과 비교를 해 본다면 아파트 같은 경우는 뭐~ 일률적으로 하니까 또 표준지 표준 가격 구하기 아주 쉽잖아요. 아주 쉽죠. 그래서 시가에뭐 예. 70% 정도로 대략 맞출 수가 있는데 그것과는 다른 지금 토지나 상가나 건물 같은 경우에 이리저리 빠져나가는 그런 것들이 많지 않습니다. 많습니다. 예. 예,
2: 그래서 저희도 이제 그 국토부 간행혁신이 할때 예. 어, 지방 또는 그~ 지방일수록 좀 낮은 경향들이 좀 있거든요 아, 토지들이 예. 그다음에 뭐~ 이제 상대적으로 거부, 토지를 토지냐 주택이냐라고 보면은 이제 음. 토지가 더 낮은 상대적으로 음. 그런 문제들 그러니까 부, 부동산을 가지고 있으면 또그 물건 종류별로 예. 예, 이런 그~ 시세 반영률 차이가 많이 난다는 거는 음. 형평성에서 긋난다 이런 부분들에 이제 그 문제 제기가 좀 있었습니다.
0: 그리고 이 형평성 문제가 굉장히 좀 오래된 문제인데 이거를 어떻게 고칠 수 있는 방법이 없을까요?
2: 처음부터 이거를 이제 그 과세 목적으로 예. 이렇게 했던 거를 전부 이렇게 합쳐가지고 굉장히 많은 한 60여 가지 그 목적으로 그이평 이걸 감정평가 하는데도 쓰고 얘를 보상하는 데도 쓰거든요. 그렇죠. 예. 예. 그리고 뭐그 이제. 그 복지 쪽에서도 이런 그 주택 가격을 이걸 반영을 하거든요. 네. 그러다 보니까 너무 많은 목적으로 쓰고 있는 거예요.
0: 음, 공식 가격 어, 그러니까 게?
2: 예, 네. 공식 가격을 그래서 이 이제 여기에 대해서 이제 올리면 여러 가지 부담이 생기고 뭐여하튼 이러니까 네. 이거를 올리는데 굉장히 저항들이 있었던 거예요. 음... 예, 그래서 이 부분에 관한 거를 그러니까 국회가 충실히 논의를 해주면 아까도 제가 말씀드렸지만. 가격은 제대로 놓고 그다음에 이제 거기에 대한 부담 부분을 각각 개별 목적별로 이렇게 조정을 해줘야 되는데 그걸 안 하고 자꾸 그~ 이~ 그~ 공시가격을 억, 억누르는 거 있잖아요 인상 억누르는 거로 그 문제들을 그냥 대처해 왔던 것이에요
0: 공시가 지금 저~ 이강훈 변호사께서 말씀하시는 것은 제가 잠깐 설명하면 이런 겁니다 그러니까 공시가가 정부에서 매기는 각종 그~ 종합부동산세뿐만이 아니고 한 육십 까지 정도의 각종 과세 또 복지 혜택에 적용이 됩니다. 그러니까 어떤 사람이 내가 어 2천만 원짜리 집을 공시가로는 2천만 원짜리 집을 가지고 있어서 1,800만 원짜리 집을 가지고 있어서 복지 혜택을 받을 수 있었는데 공시가격이 올라감으로써 2,200만 원이 되면서 그게 만약에 2천만 원이 선이라면 어느 순간에 연금을 못 받게 되는 복지 혜택을 못 받게 되는 그렇죠. 그런 상황이 되는 거죠. 그래서 정부도 이게 굉장히 건드리기가 쉽지 않은 측면이 있을 거는 같아요. 한 60가지 정도가 이게 적용이 되더라고요. 저도 네. 취재를 해보니까. 그래서 저도 이거를
2: 네. 개혁을 하려면은 음. 그 이제 국토부가 이제 기본적으로 이제 이그 감정평, 감정평가나 또는 공시가격에 관한 이런 부분에 권한이 있지 않습니까? 네. 하지만 혼자서 작업을 할 수는 없어요. 그, 음. 다른, 그, 부처하고 같이, 이렇게 여러 가지, 그것에 따른 그 후속 작업들이 좀 있어야 되거든요. 예. 그런, 그래서 저희가, 어, 좀 시민단체 차원에서 계속 요구를 하는 거는, 음. 그 단계적으로 이거를 이제 공식하게 현실화 하면, 그거에 따른, 다른, 이제, 그 개별 목적 법률, 개별 법률이 들 있잖아요. 예. 거기에 따른 효과나 이런 것을 시뮬레이션 해서, 거기에 따른 각 부처 간 협의들을 해야, 진행을 해야. 하고 그런 부분에 대한 것이 그림이 나와줘야 음. 어 이렇게 원만하게 공식가격에 대한 부분 현실화가 가능하지 않겠느냐 음. 이런 제안들을 했었습니다. 예. 그리고 아마 정부도 그 부분에 대해서는 그런 표현을 쓰지 않을 뿐이지 그게 맞다는 걸 알아요. 음. 예, 맞, 만, 맞다는 걸 아는데 이거를 이제 어느 방향으로 어떻게까지 할 것인지에 대한 부분은 정부가 한 번도 공식적으로는 발표를 한 적은 없죠.
0: 그렇군요. 예. 2641님 공식가로 세금 매기인이 실세율보다 높아 보이고 세금 많이 낸다는 헛소리 나옵니다. 그리고 재산이 적어도 적은 만큼 보유세 내야 합니다. 많을수록 무진해서 내도록 해야겠지만 재산이 적다는 이유로 전혀 안 내려는 태도도 문제입니다. 여러 가지 의견이 들어오고 있습니다. 3855님. 미실현이익에 어떻게 형평성을 어, 세금에 산정하나요? 3855님은 질문이니까. 이거 답변하시고 그다음에 다음 문자 읽어드리겠습니다. 그러니까 미실현 이익이라는 거죠 재산세 같은 경우에 미실현 이익인데 어떻게 형평성 있게 세금을 산정하는가? 이게 3855님 짐, 질문입니다.
2: 네. 네. 뭐 어쨌든 가격이라는 거로 그렇죠. 하여 이렇게 네. 그 계산을 할 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 형평성을 따지자고 하면 네. 그래서 가격을 정확하게 내야 된다. 이이 음. 부분의 신뢰가 흔들리면. 나머지 거는 그 믿을 수가 없잖아요. 음. 그것이 공, 공정하게 과세가 되고 있다라는 거를. 예. 그러니까 이그 이 가격에 대한 어떤 그 정부가 어떻게 내는지에 대해서 신뢰성 있게 해야 예. 된다. 그래서 미국 같은 경우는 에 공식 가격을 이렇게 낼때 지방 자치 단체에서 수행을 하지만 예. 어떻게 냈는지를 다그 밝히거든요. 음. 근데 우리는 어떻게 내고 있는지를 밝히질 않고 있어요. 그러니까 이도 생기는 거고 그러하다고 그렇죠. 생각하거든요.
0: 사실은 생각해보니까 우리가 다운계약서라는 게 2000년대 초반까지도 <웃음> 대부분의 국민들이 다운계약서를 쓰고 아파트나 뭐 이런 거를 계약했었잖아요. 그러다가 실거래가라는 걸 등록을 해라 라고 한게 노무현 정부 때니까요. 뭐 불과 10년이 조금 넘었습니다. <웃음> 예.
1: 그렇습니다. 저희는 그니까 이게 모든 분야의 문제점일 수 있는데 예. 기준이 좀 흔들리는 거예요. 예. 그러니까 방법이나 이런 것들은 굉장히 세련됐고 음. 좋을 수는 있는데 기준이 그때마다 흔들리기도 하고 기준이 공정성이나 형평성이 없으니까 다들 내면서나 아니면 뭔가 비교를 할때 음. 기분 나쁘기도 하고 어쨌든 반감도 굉장히 커지는
0: 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까 10여 년 전에는 사실은 모든 국민들이 탈세범이었던 거예요. <웃음> <웃음> 2000년대 초반까지는 거의 모든 국민들이 탈세범이었어요. 그래서 법무사한테돈 20만 원 주면은 그거 다 처리를 해 줬지 않습니까, 사실? 그랬는데 이게 2000년대 중반 이후부터 이게 제대로 이제 가격 신고 하라고 하니까 그때부터 이제 이 세금 문제가 특히 보유세 문제가 더 대두가 되고 있는 것 같습니다. 안상범 님, 보유세 가표를 100% 공평하게 만드는 건 현실적으로 불가능합니다. 차라리 보유세율을 낮추고 양도세 상속세 감면, 사유, 감면 사유를 없애야 감면 사유를 없애야 하니까 그러니까 공제해 주지 말라 이, 이 말씀이군요 투기 수요가 줄어들 겁니다 이런 의견에 관해서는 어떻게 생각하십니까
2: 일단은 뭐 가, 아까도 말씀드렸지만 자꾸 옆집하고 비교하고 앞집하고 비교하고 <웃음> 이런 이렇게 되는 게 사람 심리거든요 네. 그러니까 그 부분에 대해서 형평이 없 다고 느끼면 계속 불만은 생길 수밖에 없어요. 그래서 이분 관련돼서 우선 그 부담과 관련된 그그 물건의 종류별 또는 지역별 그런 그 부동산의 그런 그 차이 이런 부분들은 빨리 해소하는 방향으로 그렇게 나가야 되고 그 부분에 대해서는 국민적인 공감대가 좀 있다고 생각이 됩니다. 근데 아까 말씀하신 게 사실 이
1: 보유세가 약간 정책적 목적으로 쓰이는 거예요. 예. 무슨 얘기냐면 이제 두 가지인데요. 하나는 말씀하신 것처럼 일종의 세금은 자본화라는 과정을 통해서 미래의 내 세금이 현재 가격에 포함돼서 그만큼 가격이 떨어지는 효과가 사실 있습니다. 음. 경제적 학으로는 예. 그런 그 목적으로 해서 보유세를 강화하면 집값이 좀 안정되겠다 음. 또 하나는 뭐냐면 다주택자들이 집을 많이 갖고 있으니까 예. 팔게 하겠다 예. 보유세 부담을 늘려서 음, 음, 음. 이런 정책적 목적으로 종부세가 도입되고 강화되고 이래 왔거든요 예. 종부세가 사실 노무현 대통령 때 우리나라 처음으로 그랬죠. 도입된 거라 예. 얼마 안 됐습니다. 음. 그래서 정책 목적으로 도입된 건데 이제 고민해야 될게그 목적이 잘 달성되고 있느냐 음. 지금 그 목적이 달성된 만큼 세율이라든지 공평성이라든지 시장에서 그렇게 반응하고 있느냐?
0: 시장의 가격 안정 예. 그렇죠. 예.
1: 잘 고민해볼 필요가 있다는 겁니다. 음. 근데 저... 지금 보유세가 뭐 조금 오른다고 해서 야 뭐. 가격 3, 4억 올랐는데 괜찮아 이렇게 음. 반응하고 있다거나 음. 아니면 보유세 때문에 투기 수요가 준다거나 이런 현상이 지금 안
2: 늘어나고 있거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그게 문제죠. 네. 네, 저희들은 봤을 때는 네. 네. 이게 이제 그 부동산 가격 안정을 위해서 이 주, 그 보유세나 이런 그 세금 세금을 문제? 쓰는 네. 것이 현실적으로 그렇게 작동을 잘 하지 않는다라는 음. 부분을 좀 인정을 해야 될 필요가 있다는 생각이 들어요. 네. 그래서 가격 안정 측면에서 영향을 주지만. 음. 그시, 그, 현, 실적으로 그거를 그 주택가격 정책의 그 목적으로 이렇게 활용을 하다 보면 약간 왜곡될 수가 있거든요. 그렇죠. 음, 근데 네. 논란의 여지가 있는 게 네. 종부세가
1: 예를 들어서 세율이
2: 굉장히 높다면
1: 네. 시장에 영향을 미칠 겁니다. 음. 그 네. 네. 예를 들어서 어, 실효세율이 막 5% 정도 된다. 네. 그럼 20억 아파트면 1년에 1억씩 내는 거잖아요. 예. 네. 그럼 엄청나게 부담이기 때문에 투기 수요나 시장의 매물이 증가할 수 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 결국에는 그런 목적으로 진짜 한다면 과감하게 올릴 필요가 있는 거예요.
0: 그럼 보유세 같은 경우는 일단 재산이 있는 사람들에게 세금을 걷는 거잖아요. 그렇기 때문에 그 조세정의라는 측면에서도 그렇고 그걸 가지고 가난한 사람들에게 어떤 혜택을 줘서 그 사람들이 더잘살수 있도록 비슷하게 갈수 있도록 불평등이 해소될 수 있도록 그렇게 할수 있는 차원도 있는 거 아닙니까? 그런
2: 측면이 음. 굉장히 강한 거죠. 예. 그러니까 이제 상대적으로 이제 불평등의 해소라든지 그런 그 이런 부분을 이제 재원을 그렇게 활용을 하겠다라고 정부가 이렇게 한다면 상당히 이제 그 국민들한테는 환영을 받을 수 있을 거라고 생각이 돼요. 그리고 예. 전체적으로 어쨌든 우리가 징벌을 하자는 게 아니잖아요. 그렇 예. 예. <웃음> 어, 그래서 어, 재산을 많이 갖고 있을 수 있고 그러니까 담세력이 어느 정도 크, 그 있는 분들한테 음. 재산세 플러스 알파의 어떤 그 보유세를 그, 나빠하라는 그 측면이거든요. 그러니까 현재는 우리가 그렇게 보완적인 구조로 돼 있는 거고요 음. 이거를 칩을 팔게 하는 목적으로 이거를 어~ 이걸 쓰겠다 음. 이렇게 정부가 정책을 하기도 어렵고 음. 그래서 저는 그런 부분보다는 음. 불평등해소라는 차원에서 어떤 그 재원들을 정부가 어떻게 마련할 것인가 그중에 하나가 이거다 음. 이렇게 접근하는 게 맞을 것 같습니다 그러니까 이게 정책이 갖고 혼돈되는
1: 거죠 네. 그, 그 목적 때문에 보유세는 네. 도입했는데 네. 실제로 보니까 여러 가지가 고려 사항이 있으니까 네. 좌고 우면하는 거 밖에 안 되거든요. 세제 음. 시장 영향도 못 미치고 음. 보유세에 대한 불만은 훨씬 더 커지고.
0: 그러니까요. 네. 근데 이제 시장이라는 측면에서 송기혁 님, 보유세 올리면 전세나 월세가 같이 오를 거예요. 이렇게 이제 주장하시는 분들도 있거든요. 지금 별로 시간이 안 남아서 짧게
1: 제가 생각하는 예. 건 지금 무주택자나 세입자들이 가장 좋아할 거는 뭐냐면 가격이 음. 떨어지는 겁니다. 음. 전세 가격이 오르거나 이러는 게 아니고요. 예. 길게 볼 때는. 예. 그런 차원에서 보유세가 올라가서 만약에 가격이 안정효과가 있다면 예. 사실은 그거는 충분히 환영할 만한 일, 일이죠. 그러니까
0: 보유세를 올리면 전세나 월세가 같이 오르기 때문에 보유세를 올려, 올리면 오히려 서민이 피해를 보 것이다 이런 주장을 하시는 분들도 있, 있는 거죠 송경님처럼 그거는
1: 이제는 예. 세, 세금을 전가한다는 차원인데요. 그렇죠. 예. 뭐 그러면 예를 들어서 2018년보다 2019년도에 전세가격이 급등했느냐, 예. 월세가 올랐냐 그렇지 않습니다.
0: 그럼 그때 그때 달랐다. 예.
2: 예 시장 상황이 더 오히려 더 그렇죠. 중요한 것 같아요. 그렇죠. 시장 상황이 훨씬 더 예. 중요한데.
0: 네. 예, 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다. 항상 시간이 부족해요. 지금까지 미래의 셉대우 이강수 연구원 그리고 참여한대 이강훈 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 최경영의 경제쇼 저희가 준비한 내용은 여기까지고요. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 지금까지 세상이 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.